0: l'invité de la matinale.
1: Catéo Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui, c'est le père Bertrand Le Soin pour parler de la crèche de Noël, car l'avent approche à grands pas. Dont Bertrand Le Soin, bonjour. Bonjour. Vous êtes père, prêtre de la communauté Saint-Martin et l'auteur du Noël de Saint-François, paru aux éditions du Cerf, dans lequel vous racontez l'histoire de la première crèche de Noël inventée, si j'ose dire, par Saint-François d'Assise la nuit de Noël en 1223, il y a 800 ans. On va en parler dans quelques instants, mais le mot « crèche » vient du latin « cripia », qui désigne plus spécifiquement une mangeoire pour animaux. Selon l'évangile de Luc, c'est là que Marie aurait couché l'enfant Jésus. Mais il n'est pas question d'âne et de bœuf dans l'évangile. L'histoire de la crèche commence dans l'évangile et se développe au fil des années. Racontez-nous.
0: Absolument, comme vous venez de le rappeler, la crèche, c'est vraiment au sens étymologique du terme « la mangeoire » dans laquelle Marie a placé l'enfant Jésus. Euh, et et c'est euh, à partir de cette mangeoire que vraiment s'est euh, développée au fur et à mesure la, euh, la crèche telle que nous la connaissons. Parce qu'effectivement, quand on lit l'Évangile, il n'est pas question d'un bœuf ni d'un âne. Alors, il y a bien une prophétie d'Isaïe où il est question d'un bœuf et d'un âne. Ça vient de là, hein, Ça vient de là. Oui. Et puis, ça vient aussi de, de la tradition chrétienne, d'évangiles euh, apocryphes qui, euh, progressivement, a Ajouter un certain nombre d'éléments, en particulier la grotte, hein, qui dont il n'est pas fait non plus mention dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il, il est question d'un euh, lieu où euh, Marie et, et Joseph se sont retirés parce qu'ils n'avaient pas de place à la, à la maison commune. Mais donc tout ça, c'est la, la, la tradition chrétienne, la, la dévotion populaire, l'attachement à, à, à l'enfant Jésus qui a progressivement euh, euh, ajouté ces, ces éléments. Alors on pourrait se dire, est-ce que tout ça finalement, c'est euh, une légende, c'est euh, du folklore sans doute qu'à travers tous ces éléments très simples, on touche quelque chose de la, de la vérité, de la foi, de la simplicité, de l'humilité qui marque la venue parmi nous de l'enfant Jésus, de l'enfant de Bethléem.
1: Et en 1223, je le disais en introduction, Saint François d'Assise a une idée vraiment inspirée. Nous sommes à Greccio, en Italie. Comment est-ce que le Povorello a eu cette idée
0: Alors, on dit parfois la première crèche. C'est vrai et pas vrai en même
1: temps. Alors pourquoi dites moi Alors,
0: ça n'est pas vrai au sens où, euh, depuis très longtemps, il y avait ce qu'on appelait des, des mystères qui se jouaient dans, euh, dans les églises. On a même un certain nombre de, de décisions euh, prises par les autorités ecclésiastiques qui disent « Mais il ne faut pas qu'il y ait ces représentations dans les églises. Euh, » C'était comme représentations, des représentations théâtrales, c'est ça Un peu des représentations théâtrales qui avaient été rejetées même sur, euh, sur les parvis des, euh, des églises parce que ça crée une forme de, de suspicion. Donc, ce n'est pas tout à fait la première crèche, mais d'une certaine manière, c'est aussi la, euh, la première crèche. Parce que ce qui est quand même très, très marquant dans cette crèche de Saint-François, d'abord, c'est vraiment une crèche de, de bout de ficelle, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a presque rien. Il euh, y a une crèche vivante, mais il n'y a personne qui joue Marie, personne qui joue Joseph. Il y a simplement une mangeoire, un bœuf, un âne, un peu de paille, des cierges. Alors, vous savez, un bœuf, un âne, pour nous, c'est assez... Euh, ça sort un peu de l'ordinaire pour nous qui vivons surtout en ville. À l'époque, j'imagine que pour les habitants de Greccio, ça faisait beaucoup oui. plus partie de, de leur vie quotidienne. On est à 100
1: km au sud d'Assise. Hein.
0: C'est ça, on est à peu près entre Rome et, et Assise. C'est un lieu auquel François était très, très attaché. Euh, et c'est vraiment à partir de ces quelques éléments très, très simples que François va, va reconstituer ce qu'on appelle, et je pense qu'on peut faire note de cette expression, la magie de Noël. La simplicité de, de Noël, il n'y a pas forcément beaucoup de, besoin de grands moyens pour vraiment être touché au plus profond de nous-mêmes, être touché au cœur par l'événement qui se déroule. Euh, Jésus vient habiter parmi nous.
1: Et quand, quand François, dans, avec tout son génie, toute cette spiritualité qui s'est développée au fil du, des siècles, la spiritualité franciscaine, quand François met en place cette première crèche vivante, vous avez dit qu'elle était très simple au départ, euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire vivre aux habitants de ce village
0: Ce qui me paraît assez marquant, c'est le, le contexte dans lequel s'inscrit cette crèche. On est trois ans avant la mort de Saint François. À une époque assez euh, assez difficile pour, euh, pour lui, une, une période de profonde crise, de, de, de remise en question de, de toute son œuvre au sein même de la fraternité euh, qui, qui s'est constituée autour de lui. Il y a des, des tensions, des, des, des remises en question. Euh, euh, certains l'obligeaient à, à écrire une règle. Et finalement, il, il le fait, mais un petit peu à, à contre-cœur. Donc, c'est vraiment un moment très, très difficile pour, euh, pour Saint-François. Il ne faut pas s'imaginer euh, François, celui pour qui euh, euh, tout va bien, un peu, un peu fleur bleue. Non, non, c'est quelqu'un qui vit une, une crise existentielle. Un grand
1: combat intérieur. Un
0: grand combat euh, intérieur. Et c'est au cœur de ce combat, un petit peu par un coup de tête, parce que François d'Assise, c'est aussi euh, l'homme des coups de tête, qu'il se décide de, de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il va vivre quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que ce qui est très étonnant, cette crèche, c'est de voir à quel point elle a marqué les, euh, les esprits. Alors que quand on veut raconter ce qui s'est passé, finalement... Il ne s'est pas passé grand-chose, mais euh, François décide de vivre quelque chose d'exceptionnel avec les habitants du, euh, du lieu, avec des moyens très, très simples. Mais c'est euh, le cœur qu'il va mettre pour préparer cet événement, cette, euh, cette densité, cette intensité de vie qui se dégage du, du cœur de François, qui va faire que ce Noël va être pour lui comme un, un Noël unique, où il va vivre aussi une profonde expérience de réconciliation de réconciliation intérieure, de réconciliation avec sa propre histoire, avec sa propre vie. Et c'est cette réconciliation intérieure qui va l'ouvrir aussi à une réconciliation, une fraternité universelle. On parle souvent de Charles de Foucault comme le frère universel. On pourrait employer la même expression à propos de, de François d'Assise. Et c'est dans ce petit village un peu perdu au milieu de nulle part, au, au cœur de, de l'Italie, que François va vivre cette expérience fondatrice.
1: Vous racontez ça de manière magnifique dans votre ouvrage « Le Noël de Saint-François ». Qu'est-ce qui va faire que cette idée de crèche va avoir un tel succès au fil des siècles et va devenir essentielle pour euh, préparer son cœur à Noël
0: Je dirais que l'histoire de la crèche, c'est une histoire secrète. Et ce qui est assez beau, c'est de se dire que la crèche elle-même, L'événement, c'est un événement assez, euh, assez secret. Euh, les anges en ont été témoins, quelques bergers en ont été témoins. Euh, la crèche est restée secrète et c'est sans doute un signe, mais... Euh, L'évolution de cette tradition de, de la crèche, il y a eu un certain nombre d'études hein, qui ont été menées, mais reste très, très difficile à, à reconstituer. En particulier, de savoir comment cette tradition inaugurée par Saint-François d'Assise dans les années ultérieures s'est prolongée, amplifiée. On a très, très peu d'éléments. Euh, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'est une sorte de, de fil caché qui traverse toute l'histoire du christianisme, toute l'histoire de la, de la dévotion populaire, du sens de la foi du, du peuple chrétien, ou euh, en divers lieux. Alors on peut penser à des lieux très emblématiques, bien sûr, Naples, euh, la Provence, par exemple. Mais à cet attachement à à l'humanité du Christ, à la, à, la, à la beauté de la naissance de cet enfant euh, Jésus, va, va donner lieu à des, à des réalisations, Alors euh, certaines beaucoup plus complexes que la, la petite mise en scène de, de Saint-François. Mais que ce soit dans la, la petite mise en scène de Saint-François ou dans les, les immenses crèches à, à Naples ou dans les, les, les crèches des, des, des centons de Provence, c'est le même attachement. Euh, Jésus est venu parmi nous euh, et euh, notre crèche, notre maison, notre église est aujourd'hui un nouveau Bethléem.
1: Venons-en justement, vous venez de l'évoquer au sens profond de la crèche pour les catholiques. La crèche, c'est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. La crèche montre que Dieu a pris notre condition humaine, que le Fils de Dieu est né pauvre. Parmi les pauvres, il y, a, il y a un message central du christianisme dans la simplicité de, de cette crèche.
0: Il y a un message absolument central. Vous savez que pour nous aujourd'hui, c'est assez difficile de, de vivre la fête de Noël finalement. Parce que c'est vrai que nous vivons dans une société de la, de la profusion, de, 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 de l'abondance. Et, et nous nous sentons presque, presque démunis. C'est-à-dire dire, comment nous aussi, nous allons vivre l'esprit de Noël, la, la, la magie de Noël euh, l'esprit de Noël la, la crèche le montre bien ça passe par des choses très très simples euh, très pauvres Très, très ordinaire, euh, presque tiré de, de notre vie quotidienne. Et puis aussi, un autre aspect marquant, je pense, pour bien nous aider à, à vivre Noël, aujourd'hui, on peut être tenté par une certaine forme d'aigreur, nous, chrétiens, en nous disant euh, « Mais euh, voilà, les gens ne savent plus ce que c'est que Noël. » Et puis, et toutes les polémiques qu'on voit aujourd'hui sur un certain nombre de, de transformations des, des termes, du, du sens de Noël, les crèches dans les lieux publics. Euh, oui, non. Euh, ce qu'on peut se rappeler, c'est que il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph il y a 2000 ans. On peut se rappeler qu'il euh, y a 800 ans, la crèche qui a le plus marqué a été célébrée euh, dans un petit coin euh, d'Italie que personne ne, ne connaissait. Et donc, une crèche simple, humble, qui en apparence ne, ne fait pas la une de, de l'actualité, c'est notre manière de, de célébrer Noël. Eh bien, ce peut être aussi pour nous de manière euh, pauvre, simple, mais profondément évangélique, une manière de vivre et de fêter Noël.
1: En décembre 2019, le pape François a publié une lettre sur le merveilleux signe de la crèche, sur la signification et la valeur de la crèche, et il fait bien sûr, et c'est traditionnel, le lien entre Noël et le mystère de l'Eucharistie. Saint François lui-même l'avait évidemment fait lors de cette fameuse représentation en 1223.
0: Absolument. Euh, il y a une très belle expression d'ailleurs dans cette lettre du pape François de parle de la crèche comme d'un évangile vivant. Et, et c'est vrai que euh, la crèche, celle de nos maisons, celle de nos églises, c'est vraiment un, un évangile vivant. Et euh, cette dimension eucharistique de la crèche est effectivement très présente dans la crèche de Greccio, célébrée par Saint-François. Alors, vous savez que Saint-François était diacre, donc c'est lui qui a chanté l'évangile de la nativité au cours de cette messe de Noël. C'est lui qui a prêché sur l'enfant de Bethléem, une expression à l'époque qui était assez, assez neuve. Il était vraiment, nous disent ses biographes, pris par l'émotion et tout le monde vibrait au, au son des, des paroles de, de François. Et suite à cette homélie, le, le prêtre, dont on n'a pas gardé l'identité, a célébré l'Eucharistie. Sur la mangeoire euh, elle-même, et c'est se dire que dans cette mangeoire, donc dans cette crèche, on l'a rappelé au, au début de, de l'émission, comme sur l'autel, c'est le même Christ qui vient parmi nous, Jésus qui se fait proche de nous et qui vient se, se donner à nous pour nous communiquer sa vie, pour nous communiquer sa paix, c'est vraiment le, le prince de la paix qui vient au milieu de nous le, le soir de Noël et nous communiquer sa joie.
1: Parce que le petit enfant Jésus, c'est celui auquel nous sommes appelés à communier lors de chaque messe.
0: Absolument. Et, et c'est celui qui vient nous visiter. Je euh, pense que c'est beau aussi de se dire que la crèche, c'est aussi notre propre cœur euh, nous avons aussi à, à laisser une place au, au Seigneur Jésus. Euh, il n'y avait plus de place pour lui euh, dans la maison commune il y a, il y a 2000 ans. Est-ce qu'il y aura une place dans, dans notre cœur Je trouve que c'est une bonne question aussi que nous pouvons nous poser à l'approche de Noël.
1: Eh bien, euh, comment se préparer justement chacun d'entre nous plus intérieurement au-delà de ce qu'on peut organiser dans, dans nos maisons, dans nos appartements Comment préparer une place pour celui qui vient et qui est déjà là
0: Je pense qu'un des bons moyens, c'est de redécouvrir ou découvrir peut-être le, le sens de l'émerveillement. Euh, C'était très marquant pour euh, Saint-François, qui avait déjà une, une bonne quarantaine d'années. À l'époque, il était euh, assez, assez âgé. Euh, cette, ce cœur d'enfant. Euh, et je pense que tous, toutes générations confondues, nous avons à, à retrouver un esprit d'enfance, un, un cœur d'enfant pour nous émerveiller. Peut-être qu'en cette approche de Noël... Nous traversons des moments difficiles et on sait bien comment aussi hein, les, les fêtes de Noël, ça peut être des, des grands moments de, de joie familiale, mais ça peut aussi être des moments qui ravivent certaines blessures. lorsque on a connu, par exemple, un, un deuil qui s'est déroulé au, au moment de, de ces fêtes ou une, une déchirure familiale qui fait qu'on ne peut pas euh, rassembler euh, comme euh, on, on le souhaiterait la, la famille. Mais euh, euh, au fond, quoi que nous vivions actuellement, nous pouvons nous laisser toucher par, euh, par le message de, de Noël euh, L'enfant Jésus va venir. Il va venir dans nos maisons, il va venir dans nos communautés chrétiennes, il va venir dans nos cœurs. Euh, Laissons-nous toucher euh, simplement. Il ne s'agit pas simplement d'une sorte de, de parenthèse enchantée dans, dans notre vie, mais en, en accueillant ce sens de l'émerveillement, nous touchons à ce qu'il y a vraiment de, de plus profond de, de notre foi et qui est comme le, finalement le, la condition préalable pour, pour accueillir Dieu, c'est avoir ce cœur ouvert, disponible à simplement se laisser toucher.
1: Dans sa lettre, le pape François mentionne quelques-uns des signes importants de la crèche. Il parle du contexte du ciel étoilé dans l'obscurité, dans le silence de la nuit, qui nous rappelle tous les moments de notre vie, où le ciel est comme obscurci. Il parle des bergers, qui sont les plus simples, les plus pauvres, et qui sont ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Des santons, il en parle comme des santons symboliques, il dit que ce sont comme les pauvres et les exclus. Et puis il parle aussi de l'imagination des enfants. On a parfois des enfants qui ont euh, euh, l'intuition que, que la crèche crèches, elle est ouverte sur le monde et qui viennent rajouter leurs petites figurines, leurs petits jouets. Le, le pape s'en amuse d'ailleurs.
0: C'est vrai que c'est assez drôle et on a tous à l'esprit des, des crèches immenses, magnifiques, avec le moulin, euh, la maison et puis où il faut quand même quelques secondes pour se dire mais au fond... Où est-elle, la crèche, en tant que telle Où, dans, dans cette immense mise en scène, on peut trouver Marie, Joseph, euh, l'enfant Jésus. Et, et ça, c'est vraiment une très, très belle tradition qui s'est développée grâce, entre autres, aux, aux crèches provençales. Euh, les santons en, en provençal, ce sont les, les petits saints. Euh, et c'est vrai que beaucoup de ces santons en apparence, n'ont plus rien à voir. Avec le, le mystère de Noël, ce sont les différents corps de métier, les, les, les différents personnages du, 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 du village qui, euh, qui arrivent. Mais au fond, les, les santons, c'est nous, euh, les vrais acteurs de, de la crèche. C'est nous. Euh, je le rappelais pour la crèche de Saint-François, d'ailleurs. Il euh, n'y avait personne qui jouait Marie, personne qui jouait euh, Joseph. C'était les habitants de Greccio. Et nous, lorsque nous apportons des santons, eh c'est nous-mêmes finalement que nous apportons et qui devenons ces témoins émerveillés de cette naissance.
1: Un grand merci, Père Bertrand, le soin d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio pour évoquer ensemble le sens de la crèche. Alors que l'avant approche, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une Noël de Saint François paru aux éditions du Cer. Très bonne journée.
0: Merci beaucoup.